0: Oi, oi, gente. Meu nome é Tiago.
1: Oi, gente. Eu sou a Polielle.
0: E esse é o nosso trabalho de comunicação organizacional. Esse trabalho é baseado na revista Intercom, de dois, edição de 2009. E nele a gente vai falar sobre a relação entre relações públicas e comunicação organizacional. Relações públicas e comunicação organizacional em discussão. Este texto tem o objetivo de mostrar a relação entre comunicação organizacional e relações públicas na realidade brasileira, a fim de se entender as dificuldades os avanços em estudos acadêmicos e sua repercussão no âmbito profissional. Para isso, serão aqui abordados alguns autores e suas respectivas opiniões. Relações públicas e comunicação organizacional são áreas atuais no Brasil desde 1950, porém, só a partir de 1980 que a comunicação organizacional se estabeleceu de forma incisiva. Segundo Bickstein, sua ampliação resultou de uma percepção cada vez mais aguçada dos profundos entrelaçamentos entre discurso, comportamento e simbolismo organizacional. A partir disso, a comunicação organizacional despertou interesse em acadêmicos de diferentes áreas, a trazerem reflexões de suas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a linguística e a administração. Ou seja, comunicação organizacional é uma área aberta que permite o review de especialistas com outra formação que não seja a comunicação, o que permite a esses profissionais elementos para criar um quadro teórico ampliado. Como já sabemos, comunicação organizacional é é o tipo ou processo de comunicação que acontece no contexto de uma organização, seja esta pública ou privada. Dito isto, este texto traz o diálogo de como as relações públicas têm que se fazer presente na área da comunicação organizacional, pois estamos a todo momento em uma disputa com outras profissões no mercado de trabalho. Volton diz... O comunicador tem que estar presente e atento às novas necessidades, pois vivenciamos um cenário em que todas as profissões fazem comunicação. O que Volton quer dizer com isso, é que mesmo que não exista um profissional de comunicação na empresa, ainda assim essa empresa faz comunicação, mesmo que sem perceber, até mesmo com empresas pequenas, como comerciarias, estão a todo momento fazendo comunicação. sobre a aproximação das áreas. Margarida Kunsch afirma que relações públicas e comunicação organizacional são áreas unidas e que para compreender e aplicar os fundamentos teóricos de relações públicas é necessário também conhecer o espectro da abrangência de comunicação organizacional e áreas afins. Já para Oliveira, as relações públicas deve ser entendida como um subcampo da comunicação organizacional, que seria o campo da comunicação nas organizações. o entendimento de França e Ferrari, tanto relações públicas como comunicação organizacional são áreas submetidas à comunicação, que é considerada uma grande área, que engloba várias outras áreas, cada uma com suas características específicas, porém todas diferenciadas os seus objetivos e aplicações. Podemos então notar que existe certa divergência no pensamento desses autores sobre as delimitações das áreas. Porém, há um entendimento entre todos de que relações públicas e CO são áreas que andam juntas. As profissões de comunicação. Em sua pesquisa sobre a prática comunicacional nas organizações, Kunch constata que apesar do grande crescimento da valorização da comunicação nas organizações, a maioria dos responsáveis pela área de CO não é um profissional de comunicação. Para Volton, hoje as funções ligadas à comunicação relacionadas com a tecnologia, o trabalho, as relações humanas, são necessárias, mas não valorizadas. O autor afirma ser necessário falar sobre as profissões de comunicação, para mostrar a importância e a unipresença da comunicação na nossa sociedade. É possível então perceber é uma certa preocupação por parte desses autores com a formação de relações públicas, com a delimitação das áreas e a legitimidade da profissão no mercado de trabalho. Além disso, a gente também tem que entender que essa edição da revista foi publicada em 2009 e que algumas coisas mudaram em relação à época como, por exemplo, a preocupação das empresas com sua imagem e seu público. Podemos notar que hoje as profissões de comunicação estão cada vez mais reconhecidas. Acredito que muito disso graças a esses autores. Encerro aqui então essa primeira parte do podcast. passa a palavra agora para a querida Polielle, que vai dar continuidade. Muito obrigada, gente.
1: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Polielle e estarei dando continuidade no assunto. Eu estarei apontando alguns pontos principais sobre o texto, relações públicas e a comunicação organizacional, o lugar do texto e do contexto, de Luiz Carlos Yesbeck. O ponto-chave desse texto é trabalhar o debate que gira em torno das diferenças das duas áreas, relações públicas e a comunicação organizacional. De início, o texto já deixa claro que, apesar de dividirem o um mesmo espaço e terem certas semelhanças, essas duas áreas são diferentes e cada uma tem a sua maneira de trabalhar, com suas próprias metodologias e conteúdos teóricos especializados. Apesar de tudo, esse debate nem sempre se alta. alto. Foi um assunto que foi ganhando força no decorrer dos anos. Níveis motivos pode ser o fato da AbraCorp, em seu próprio nome, Deixar claro que existe sim uma separação dessas duas áreas. A AbraCorp, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. Outra motivação estaria no fato de haver uma necessidade de se proteger essas atuações profissionais. Para falar do lugar do texto, o autor utiliza o conceito de Yuri Lotman de 1988, para gerar alguns questionamentos. Yuri considera o texto um elemento fundamental da produção de sentido e acredita que para isso, o texto precisa ter expressão e estruturas próprias, além de fronteiras bem definidas. Mas será que é possível determinar essas expressões, estruturas e fronteiras, no caso de RP e CO? E seria válido fazer essa separação? de uma coisa que parece tão unida de certa forma. E dando sequência no texto, um debate antigo volta à tona entre relações públicas e o marketing. Kotler é apontado como um dos principais causadores desse duelo. Ele diz que a comunicação é um instrumento do marketing. O que acaba sendo uma visão bem limitada. Né, sobre a comunicação, e acaba diminuindo uma coisa tão abrangente a uma simples ferramenta para publicidade, e se essa definição é utilizada nas organizações, acaba mostrando que o foco dos administradores são para resultados rápidos e imediatos, e que não existe espaço e nem interesse para projetos que apenas trarão resultados no futuro Ou que possam acontecer gradualmente Mesmo que esses resultados eles podem ser mil vezes melhores do que um resultado imediato Mas por que eu estou falando sobre marketing e relações públicas Se o assunto é comunicação organizacional e relações públicas? É porque essa visão sobre comunicação de Cutler em suas obras gerou graves consequências nas práticas organizacionais. E o autor do texto acredita que esse debate chega a ser até mais importante do que o próprio assunto que estamos discutindo aqui. Mas mesmo assim acredita que há uma conexão entre essas duas discussões e que vale a pena ser citada. Finalmente chegou o momento de falar sobre as diferenças entre CO e RP. O autor ele vai citar alguns conceitos, mas o que eu achei mais simples de entender é quando ele faz uma analogia utilizando as profissões de arquiteto e engenheiro e exemplifica bastante essa diferença. Então, metaforicamente, podemos dizer que a comunicação organizacional seria o arquiteto, e as relações públicas seria o engenheiro. Mas se assim como eu, você não sabe exatamente a diferença, não tem problema. O arquiteto, que seria a comunicação organizacional, ele planeja a utilização do espaço, projetando o tamanho de cada ambiente, o lugar mais indicado para as portas e janelas e a exposição da iluminação. Enquanto o engenheiro, que seria relações públicas, é responsável por implantar o projeto. Pensando na parte elétrica, hidráulica e estrutural, analisando as condições de solo e etc. Lidando com a parte mais técnica, assim como o RP. E não interessa quem vai construir o prédio, mas sim que esses realizadores entendam a diferença. E que entendam essas fronteiras que separam e aproximam ambas as atividades. É importante dizer que tanto o arquiteto quanto o engenheiro eles trabalham em conjunto. Assim como seria ideal e interessante CO e RP fazerem o mesmo. Então, qual seria o lugar de cada um? A comunicação organizacional ela vai se interessar por questões mais políticas, étnicas, sociológicas, econômicas, filosóficas e entre outras, que vão afetar a dinâmica da organização. Ela vai se interessar em estudar e equacionar problemas a partir da abstração e da indução, da análise e da demonstração de resultados. Com isso, ela pode ajudar os profissionais de relações públicas com aportes seguros para ações de comunicação. Sendo assim, conseguimos dividir esses dois textos, porque temos características explícitas, que seriam as expressões, e fundamentos implícitos, que seriam as estruturas. Capazes de distingui-las e aproximá-las. Lembrando que essas limitações não são definidas para sempre. Está em constante movimento e nada é 100% definitivo. Apesar do conflito de RP e CO não ser tão significativo, o autor acredita que esses enfrentamentos eles são bem-vindos, já que por meio dessas situações é, ele entende que pode surgir novas soluções originais e propostas criativas que normalmente não acontecem no meio das organizações. E para finalizar, ele reforça novamente que ambas as áreas têm seus próprios lugares, têm suas próprias naturezas e as suas sinalidades diferenciadas e diversas, mesmo que seus objetivos sejam em comum. Concluindo que, se souberem utilizar essas diferenças ao seu favor abrirá uma grande porta de possibilidades para soluções de problemas na comunicação e servirá de grande exemplo para as áreas que não sabem viver em harmonia com seus próprios
0: conflitos. Oi, oi, gente, voltei. Como eu já disse, meu nome é Tiago e agora eu vou falar sobre o terceiro texto, que é comunicação organizacional, o contexto e o texto de relações públicas. É, nessa primeira parte do texto, o autor fala o quão complexa é a atividade do comunicador que atua na área da comunicação organizacional. Ele tem que ter o conhecimento da macro e da micropolítica. Mas o que é macro e micropolítica? Macropolítica é um movimento das organizações que visam lucro em cima das suas atividades, como, por exemplo, uma empresa, uma mídia de massa, uma emissora ou uma organização. Que no caso da CO seria comunicação com o público externo, com o objetivo de gerar lucro ou reconhecimento da empresa. Já a micropolítica é quando realizam um movimento cultural sem visar lucros ou benefícios, a não ser difundir o seu projeto a fim de que mais pessoas conheçam o projeto. Já no caso da CO, seria a atuação é, numa empresa do terceiro setor, numa ONG no caso. Além disso, o autor diz que o Relações Públicas tem que ser sensível para no mesmo momento que faz ações para gerar lucro ou divulgar a imagem da empresa, também tem que saber lidar com o público interno. Ou seja, a função do RP numa organização não é só fazer estratégias que visam lucro imediato, é preciso também da sensibilidade para se relacionar com os funcionários da empresa, fazendo com que a harmonia da empresa comece de dentro. O autor diz ainda ser necessário entender a função política da atividade de relações públicas, pois existe a possibilidade de transformar comunicadores em apenas executores de tarefas, que visam ludibriar e manipular os diferentes tipos de público. Um ponto importante abordado nesse texto é quanto ao registro da profissão de relações públicas, como podemos observar nessa citação de Simões, que diz... Os bons profissionais ocupam espaços, independentemente de melhores ou mais precisas designações, no campo da comunicação, percebem nichos para atuação eficiente e não se preocupam em ficar discutindo questões de registro profissional, pois são poucos ou quase nada os países que o utilizam. Nessa citação diz que o profissional de relações públicas acaba assumindo cargos que não são devidamente de relações públicas. Apesar de Simões ter escrito isso em 2007, ainda hoje a realidade não é muito diferente. Não se vê muitas vagas que sejam realmente para relações públicas. Talvez isso aconteça pelo afastamento de relações públicas da administração. Assim como a professora disse na aula 3... Os administradores são responsáveis por trazer as relações públicas para as empresas. Mas se o ADM não conhece relações públicas, não tem como ele trazer. Então, por isso, vemos RPs formados trabalhando em outros cargos que não sejam relações públicas. Porque, de fato, é difícil encontrar essa vaga. Enfim, termina aqui essa última parte do nosso podcast. E como foi nos pedido, temos aqui um tema para debate. Bom, como o nosso tema fala sobre as diferenças e também as relações de CO e IRP, é, a gente preparou aqui um case para a gente debater na sala. Um dos possíveis motivos que podem reforçar toda essa confusão entre relações públicas e comunicação organizacional é que talvez não esteja claro para as organizações o que o Relações faz e sua importância. O mesmo pode acontecer com a comunicação organizacional. Como por muitas vezes não há esse registro específico os profissionais dessas áreas acabam se misturando em vagas que correspondem com seu currículo vocês acham que isso realmente contribui na dificuldade de se ter uma separação mais evidente dessas duas áreas e se sim acham importante haver uma preocupação maior dos profissionais em serem registrados em carteira com seus devidos cargos como por exemplo o de aí fica essa questão para a gente debater em sala muito obrigado por ter escutado até aqui. E até a próxima.